0: Milí posluchači, vítáme vás u dalšího výběru těch nejlepších částí rozhovorů z pořadu Blízká setkání. Herečka a zpěvačka Vendula vám mě oslněla v radiokafe Vinohradská 12, svou interpretací písní svý malád a povyprávěla mi o svých začátcích v Praze. Operní pěvkyni Evu Urbanovou si poslechneme v duetu s Ládou Křížkem z muzikálu Phantom Opery. U mě zavzpomínala, jak se z rokové zpěvačky stala i operní. Herečka a fotografka Andrea Růžičková Kerestešová vyprávěla o své vášní pro Oceňovaný režisér Bohdan Sláma natočil nový film s názvem Sucho, o kterém se se mnou povídal. Moderátorka a spisovatelka Martina Hinková-Vrbová představila kolegyně Adelce Gondíkové svoji novou knihu Žiju bez dětí. Vám moc děkujeme, že nás posloucháte a spolu s Adelkou se těšíme na další rozhovory. Vaše Tereza.
1: Český rozhlas Dvojka.
2: Rádio, které vás baví
0: my jsme v Radiokafe Vinohradská 12 povídáme si s Vendulou Příhodovou. Říkám dobře muzikálovou herečkou, teda takto
3: jamu, byl to ten obor muzikálový? Jo, tam jsem studovala u Jany Janěkový přímo obor muzikálový herečku. Tak
0: to říkám dobře, muzikálová jo, jo. herečka, no protože vy i zpíváte solo, no, všechno,
3: No, ne, hrajete. To, teďka před chvilkou jsme se u písničky bavili o tom, jako, o těch povoláních a u nás se třeba vždycky... Já jsem z učitelské rodiny, takže u nás byla trošku, že tak dobrý, tak zpíváš a co umíš? A co, co, jako, co víš? Takže co děláš doopravdy? Jo, takže uh, u nás byly zpěvačky, vždycky, jakože to je hloupá zpěvačka, A potom byly chytrý herečky, takže to, vždycky jsem radši chtěla být ta chytrá herečka. Teda. Jo,
0: tak to nevím, kde vzali. Ale
3: teď už se... Teď se postupně nějak jako směřuji s tím, že to zpívání do toho prostě celoživotně nějak potřebuju a tu hudbu, takže už se s, jako s tou muzikálovou herečkou... Jo, a to ještě. Když jsem přišla do Prahy, tak se mě někdo ptal, a tenkrát jsem se strašně urazila, že jsem tady čtyři roky studovala v Brně o, u Jany Janěkový. Teď nás učila ty opravdový věci. A najednou přijdu do Prahy a někdo říká, a chcete být muzikálová zpívačka? A já, no toto to, 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 to já teda, to, No tak dneska už se to moc mějou, ale Co protože, to je za obor no, a protože, no protože, no protože tady se hodně zpívá a, a míň se hraje v tom muzikálu. A taky to není pravda. Jenom se prostě dá, berou tě- všechny tě- šmahem. Přesně, nic těchto
0: těch věcí vlastně není. A priorit pravda je, tak jak to budete mít, vy, jak to naplníte vy. A proto já vám úplně nevěřím, že jste přišla na jemu a nešlo vám to, že jste to jako hrozně potřebovala, tu školu. Tak všichni potřebujeme školu. Ale já jsem vás viděla, jsem si vás hodně pouštěla v těch dětských věcech a tak nádherně, jako dítě zpívala, takový ty dospělé texty, tak opravdu procítění, jako kdyby tam. Já jsem si to zapsal, třeba, jak vroucně líbal, jo. Jak líbal vroucně. To jste zpívala tak, <laughs> že jste to nemohla vědět. Jste nemohla mít za sebou já vroucí líbání myslela, v tom věku. Že to
3: strašně všechno vymažila, že je to hrozně vo mně. A samozřejmě zpětně se směju, když obsahem. to vidím. Že, a to je krása toho jako velkého mládí, že člověk má pocit, že ví, čem ty věci jsou. A pak najednou, jako po 10-15 letech, si říká, no tak to si holka vůbec nevěděla. Jo, nebo, takhle jsem si říkala, že si třeba vždycky přečtu stepního vlka od Hermana Heseho, protože když jsem mu četla ve 20, tak mě neskutečně naštval, že tam byl v doslovu to, že ty mladí mají pocit, že ví, o čem to je, ale je moje 50 a on to teraví. Ale oni to nevědí. Tak ať to vůbec nečtou. A tak jsem si řekla, a najůž si to přečtu zase, až teď mě to čeká, až mě bude třicet, nebo jako mezi třicítkou, 40 takže každou dekádu si to přečtu, abych teda mu nedala zapravdu, ale je mi jasný, že teď už tu tou knížku, že vlastně budu číst úplně jinou knížku.
0: Ale to no na to vlastně to krásný, ne? Že za ten život, jako vlastně krásný, pořád ne? jsme trošku jinde. Když se ještě vrátím do toho období, jak vroucně vás líbala, vy jste o tom krásně zpívala a dotyčného by jistě zavřeli, takže jste to prostě dobře hrála především. Takže myslím, že tam ten talent prostě byl pro mě patrný. V hledišti tenkrát byla ta vaše babička, o které jste mluvili, nebo děda František
3: třeba? Eh, ne, ti ne, ti ne, protože na výjezdy do Prahy se mnou jezdili rodiče ale samozřejmě na to, na to všechno jako koukali. A babička na jamu potom, děda ten byl takový otevřenější a babička, ta je taková jako paní učitelka striktnější. tak ta třeba, když jsem někde byla moc odhalená nebo jsem se moc smála v roli, tak, tak už říkala, ať už... Ať to se ne, ale ona jinak ve, jako to takhle vypadá, že babička hroznej rás, jo, ale no někdo u nás doma prostě ten metr nastavit musel. No a dozvěděla jste se pak někdy od ní,
0: jak si slovně tu akceptaci toho teda, že jste zpěvačka, že zpíváte no. a, a co umíš, co umíš ještě, fakt, jako že jste to tam někdy poslouchat.
3: No, já moc babičku protože zdravím. moje babička se opila jednou v životě.
2: Tak teď už to a chápu. Nemoc,
3: jo, ale to jsme měli zrovna nějaký koncert a já jsem měla já jsem měla e, nějaký chrapot a děda mi dal becherovku. A tak říká, že, no a pak jsem to odspívala, a bylo to s mými spolužáky právě z jemu a on říkal, to bylo určitě tou becherovkou, tak jsme přijeli domů a dali jsme si tu becherovku. A babička je jako vůbec jako není zvyklá pít, tak se připila a poprvý v životě mi říká, si byla, teda nebudu, nebudu dělat opilou, takhle, no, ale ty jsi Nejlíp si zpívala, nejlíp si byla oblečená a byla si nejhubenější. Já říkám, babi, teď si to pokazila. Doteď bych ti to věřila, ale nejhubenější jsem tam teda fakt nebyla. No. Takže na babičku
0: s Becherovkou je to jasné, srdečně zdravíme. Pro vás Becherovku nemám, ale věřím, že i tak to bude exkluzivní, protože teď nám živě v Radio Café Vynohradská 12 zaspíváte, Co to bude? A, ano,
3: ano, bude to písnička, že jsou malát, tak začneme francouzky.
0: Já bych řekla, že spíše, že svýma ládou budeme všichni vlastně více než zdraví. No, já vím, že bych měla mluvit. Samozřejmě, my jsme v rozhlasu, tak by asi nemělo být hrobové ticho. Přestože to je přesně ta píseň, která si hrobové ticho zaslouží, a nebo takový veliký aplaus, jaký venula příhodová dostala.
1: Posloucháte to nejlepší z pořadu. Blízká setkání na dvojce.
0: Slyšeli jsme sopranistku Evu Urbanovou a uslyšíme ji dále v blízkých setkáních dnes. Tak vy sama jste říkala, že tohle další hudební možnost, když už procházíme ty hudební žánry, zase syntetický fantom opery. No vlastně to vzniklo, to byl můj první vlastně
4: duet z Fantoma opery, který jsem kdy s někým naspívala, což bylo vlastně s Lhářou křížkem. No a v té době byla velice trendy tenhle ten typ té hudby, tak jsme to vlastně takhle udělali. Vy
0: jste mi prozradila,
4: hmm. že jste snad viděla všechny existující fantomy opery, co se kdy kde hrály. Tak je pravda, že jsem ho slyšela i ve španělštině, když jsem byla v Madridu, tak vlastně jsem se tam taky šla podívat, je pravda, že ta španělština mi docela vadila. Tak ale na Broadway, tam jsem, kdykoliv jsem byla v Metropolitní, tak jsem stále dokola chodila. Byla jsem asi jedna z největších faninek fantoma opery. jsem na to stále chodila. Když jsem byla v Londýně, byla jsem v Londýně, když jsem byla v Kanadě, chodila jsem v Kanadě, prostě kdekoliv ho hráli, ale je pravda, že v té angličtině
0: je nejhežtší. Je pravda, že to je právě zrovna muzikál, který míchává všechny, ty styly, je muzikálem současně. Je tam, je tam ta opera vlastně nebo ty operní árie jsou tam vlastně nutné, o tom jsme mluvili. A o to míchání stylů. Už tedy víme, že operu i rock vlastně v jednom období zpívat lze, jenom vy to nerada mícháte ano, na jednom koncertu. Přesně. A než se k tomu vašemu koncertu dostaneme, pojďme se vrátit ke kořenům opery i roku u vás. Vy jste totiž obojí prolínala už poměrně brzy v mládí. Vy jste měla paní učitelku zpěvu, která vám, byť jste se učila operu, nezakazovala rokovou kapelu. Vy jste byla v rokové kapele už mládí. No tak ona to R-plus? dělala.
4: Ano, ona to. Ona to dělala jenom z jednoho důvodu, protože já jsem měla nepředstavitelnou trému. To je právě, to je právě taková ta ve mě. Se trvávající, neskutečná úctá pokora k těm klasickým mm. autorům. A já když jsem měla zpívat Ary o Měsíčku, já měla takovou strašovou trému, že prostě jsem všechno zkazila, co se dala, Jsem se klepala opravdu jak, jak ten ratlík. Jo? To, to bylo něco strašného, úplně se mi zavíral krk, protože jsem zpívala dvořáka. Jo? Což byl Aj, pojem. A co
0: tak dvořáků vám zavřela Ano, Prostě,
4: prostě oh. k těm klasikům já si jich prostě neskutečným způsobem vážím. A Vlastně jsem si po dlouhé době, protože tehdy zase tolik moc jako rokových kapel nebylo, aby jako zpívala zpěvačka. Teď už je to úplně normální, ale dřív to bylo spíš doménou jako chlapskou, ale nicméně jsem takové nadšence našla v západních Čechách. No a tam jsem si vlastně mohla ty svoje písničky, které mám ráda, vlastně zpívat. Ty kvíny, to všechno uslyší na tom tak. koncertě ano, v Utu a přesně tak. A to vám bylo teda kolik tenkrát, Jenom, ať si vás zařadíme. No, to mě bylo. 16, 16? Ne, to mě bylo víc.
0: víc. To, to mě bylo víc. Si myslím, že mě bylo takových 23. No, to znamená, že. Ale když jste se učila tu operu, tak to vám ještě nebylo třeba 13, nebo tak? Že jste totiž byli ve 13. zpívala už Rusel? No,
4: tak já jsem vlastně začala se učit vlastně ve středních Čechách, když jsem chodila na základní školu. Tak ve 13 letech jsem se přihlásila do Lidové školy umění a tam mě učila Markéta Strnadová, to byla bývalá altistka operní soulistka, už to byla dáma v letech. No a ta mi vlastně chtěla přihlásit na, na konzervatoř. Tehdy babička zakázala, to, to jsem už jsem říkala slyšela. mnohokrát, <laughs> jako, že žádnou hopsandu nebudu někde dělat. říká, že skočí pod vlak, jestli se ano, tam přihlásí, Ano, tak. přesně tak, no, tak jsme byly nádražácká rodina. Jako. A moje babička, ta prostě, když něco řekla, tak celá rodina řekla, ano, máš pravdu. To byla proto se mi asi ty kostelničky a ty kabanichy hrají tak dobře, protože já jsem jí i velice podobná a jsem taková rázná ženská. Moje babička nikdy v životě nebyla zlá, ale teda byla, byla rázná. Prostě co řekla, to platilo a to byl zákon. Takže asi proto ty role, ty negativní mm-hmm. se mi tak dobře stvárnují. No a tehdy mi Markéta Stranadová řekla, a to, to si představte, mělo bylo 15 let a ona mi řekla, ty budeš jednou zpět Libuši, ty máš dramatický soprán. Já jsem tehdy poslouchala Kvíny, tak nějak moc mi to. Musím říct, moc mi to nebralo. Nezaujalo jako, vás to? Ne, 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 ne. Jo, ale já si říkám, jak může vědět, je mi 15 let, žádné školy, nebo řekneme, že budu zpívat Libuši a tak dále. No a pak jsem vlastně. Přestala se učit zpívat, začala jsem vlastně zpívat až asi tak od 18 let, od 17 v západních Čechách, hlavně v kostelích a tak dále, to jsou mě takový sbory, a jezdili jsme všude možně. No, a protože mě v 17. nevzali na pražskou konzervatoř, řekli mi, že mám moc talentu a či zpívám doma, že mi nikdy v životě nikdo nenaučí zpívat. Tak jsem se vrátila domů no a začal jsem zpívat v tom kostele a začala jsem hledat vlastně nějakého učitele zpěvu. No a. Měla jsem velké štěstí, protože jsem našla Ludmilu Kotnauerovou. No a ta mě vlastně učila na hudební škole v, Plze, v Plzni, protože tehdy jsme žili v době, kdy ona, i když měla Akademii muzických umění a byla, byla žačkou Marty Krásové a pana, pana profesora Jindráka, tak vzhledem k tomu, že měla kádrovou takovou jako kaňku, tak vlastně učila na hudební škole. No a Pak vlastně v těch 23, protože stejně mi to pořád zaprvé jsem měl šílenou trému, takže jsem vlastně všechno zkazila, takže to bylo k ničemu, to její učení. No a náhodně jsem zaspívala krásně, přišla jsem před lidi a všechno jsem zkazila. No a ona věděla, že mám ráda tu rokovou hudbu, že vlastně ta opera je jenom, že jí mám ráda jenom kvůli, kvůli tomu hlasu velkému, že si tam můžu užít ten zpěv. Teď spoustu diváků tak jako absolutně odradím, že jo. To, co říkám, ale říkám čistou pravdu. No a tak ona říká: Víš co? Tak si s tou kapelou zpívej, ale já ti budu chodit kontrolovat. Ty máš tak veliký hlas, že si ho stejně nezničíš a zase tak dlouho to zpívat nebudeš. No a tedy jsem zpívala už Jennifer Jenny že jo, byla tehdy hitem Power of Love, že jo, to byl hmm. takový jeden, ten a jsem do, někdy a... zpívala i pětkrát za jeden večer a fut dokola. No a samozřejmě Queenie a, a Edla, vlastně a prostě to bylo, to bylo něco. Já jsem tam zjistila, tam jsem si zase, já říkám, v té hlavě jsem si to tak promyslela, což mi hrozně pomohlo, že vlastně dělám show. Takže to můžu dělat vlastně, bavím lidi. Takže vlastně i v té vážné hudbě, sice jiným způsobem, ty lidi ale také baví. Takže tím pádem jsem vlastně ztratila tu trému přes tu rokovou hudbu. Kdybych nespívala rokovou hudbu, tak jsem nikdy v životě nestála,
0: nezaspívala v opeře ani
1: Český rozhlas dvojka.
0: V našem povídání s herečkou Andreou Růžičkovou-Keres Tešovou se dostáváme k tomu tématu fotografky. E, tak ta se za těch deset let objevila kdykde, fotografka v tobě by byla tam už před těmi deseti lety, nebo to ještě si tak aktivně nefotila?
2: Ono to začalo cestováním, e, jistou dobu jsem hodně cestovala, vlastně jsem točila i takový dokumenty pro slovenskou televizi, takový velmi jakoby crazy, kde jsem zažívala různé zážitky v žila jsem s pygmejama v prálese, A já to si vážně sama absolvovala? <laughs> ne sama, byli jsme jako velmi malá skupina lidí. A jako až tam byla, nebyl to trik? jako fakt tam Ne, byl. ne, ne, já jsem tam ty byla, zážitka. Vařila jsem antilopu hlavu. Uh, uh. Byla jsem skutečně, největší zážitek byly ty pygmejové, protože ono se říká, že mají úplně jiný DNA najednou uprostřed džungle. Jako byl to pro mě tak silný zážitek že já jsem to střebávala i několik let. A tohle teda uh, kdy? To je před
0: tím tajemstvím a smyslem to života je a po předtím, před. To je ještě před uh,
2: A tam jsem začala fotit. Jo. Byl to jeden ze způsobů jednak zachycení toho, co prožívám. A jednak jsem měla pocit, že to má takový jako terapeutický efekt, že se schovávám za ten foťák. Že najednou nefotí někdo mě, ale já fotím někoho. Takže jsem schovaná. tykalo se to prostě jako mýho vnitřního světa. Uh, pak jsem začala fotit tak jako vědomně, jako hodně kolegy herce a podobně. Soustředila jsem se na ty portréty, které jsem velmi už dnes z mého pohledu vlastně stylizovala. A vlastně to byl ten výkřik. Já jsem hrozně chtěla něco říct. Já jsem hrozně chtěla nějak jako vyjádřit a potřebovala jsem, aby to bylo jako expresivní, aby, aby, aby se všichni na to podívali, aby to všichni jako viděli, uhum. ale byl to jako, jako vnitřní hlas. A přesto všechno jsem se teď vlastně dostala k focení uh, velmi introvertnímu, totálně. <totvící> že, že, že mě znamen... lidi nezajímají vůbec. <totvíc> A že se změnila jako fotografka stejně jako ta Andrea. Ano, taky. Jako, taky. I... Uh, Rozumím. Uh, ano. Kde už nic nestilizuju, ale čekám, uh-huh. až to stane. A v tom vlastně souvisí, uh, v tom je podle mě to největší jako umění, protože se otevírá to vědomí, a už to není to ego, které to chce mít tak, jak si to představilo. Ale musím vlastně to celé otevřít a vnímat věci, které v běžném životě nevnímám. Jo? A začalo to tak, že když jsem s dětma chodila různě na procházky, tak jsem byla různě naštvaná, jak jsou všichni na těch dovolených a exotikách a ne, v Africe a druhý tam a to jsou úžasné fotky a já tady chodím po poli s dětma na procházce. A co já jako můžu fotit? jako matka s dvěma malýma dětma. Jo? Buď děti, anebo... A já jsem si začala všímat jako jako mikrosvět. Mm-hmm. A vlastně najednou jsem se v tom našla, a teď zní to možná jako banálně, ale fascinuje mě fotit kytky, mm-hmm. které uh, jsou těsně před rozpukem například, nebo těsně před zvadnutím. Uh, kde je ten příběh toho procesu? Jestli se to už stane, anebo je to těsně po tom, co se to stalo? A uh, hledám vlastně jako příběh v tom absolutním minimalismu hmm. jako bytí, uh, který si už dnes v rychlém světě nevšímám.
0: To je úžasný. Mě to, já, já, já mlučím, protože vlastně si to představuju.
2: No, je to pro mě taková velká terapie. A zároveň tím, že se soustředím na něco minimálního, zároveň ty, ty děti hrajou, protože já nehledám složitost. Hledám hmm. vlastně tu jednoduchost, v které se nachází složitost, složitost celého světa.
0: Hmm. Mě to trochu, jak ti poslouchám, připomíná vlastně určitou možná, nebo vypadá to jak paralela, jak kdyby skutečně v tom světě je to, jak fotíš a co fotíš bylo, jaká zbyla a jaká si, Andrea, mm-hmm. jak, úplně jak to vyprávíš, tak vlastně možná z taky chtěla jako zakřičet, aby zbyla vidět a výrazně vidět. A teď čekáš a asi a je to tam jako všechno vlastně. A čekám, už. co se stane. To jako, no a je to výrazný při tom, mm-hmm. aniž by to muselo křičet. Vlastně. Ano, ano, ano. To, to mám z toho, ten pocit. Mm-hmm, ano, tak to... Vlastně Dále by se ta vnímá. fotka jako vidět, kdybychom chtěli nějak tu vidět, máš o, na to stránky? Nebo? Mm,
2: stránky nemám, ale jsem a velmi Instagram aktivní to... na, na Instagramu, mm-hmm. kde to všechno dávám. A zároveň se je vlastně taková jako novinka, které se věnuju v, v rok něco, je Platinotypy.
1: Je Posloucháte to nejlepší z pořadu Blízká setkání? Na dvojce.
0: O filmu Sucho, který vstupuje do kina, si povídáme s režisérem Bogdanem Slámou. Vy jste krásně naznačil, jaká témata tam jsou, vlastně generační, nevím, postojová vůči ekologii a třeba chování ke krajině. Opět je tam vlastně váš vztah ke krajině. A sám jste někdo řekl, že to je i hold uh, mateřství nejen krajinál i mateřství. A e, protože jsme to téma smrti tu, tu zcela přirozeně vyplynulo a vy jste správně mi řekli, je potřeba o tom mluvit, tak já bych ještě zůstala u tohoto tématu, ona tam je přítomná. Ale je přítomná vlastně, si dovolím říct, nějak skoro krásně, bych řekla, v něčem. A, a myslím, že tím nic neporozradím, ale i to o odcházení v rodinném kruhu, mimo jiné, myslím, že tím také ještě nic neporozrazuji, což bych nechtěla. Vy osobně, pan režizére, vy rozumíte Evě, tomu jejímu rozhodnutí, té postavy Magdalény Borové, kdybyste se musel rozhodovat, rozhodl byste se stejně?
1: Nevím. Hm? Nevím. Nevím. To já si myslím, že je věc jako každýho.
0: No určitě, taky věc asi věc toho věc momentu, který nevím. Jestli jste no. o tom takhle někdy přemýšlel, mě napadlo, jestli to třeba bylo vaše sdělení, že je dobré vybrat si domov, být do poslední chvíle, jako projít ty kroky toho odcházení. No, no
1: popravdě řečeno, jako... Když se podívám, odkaď vůbec ten film vznikl, tak uh, já jsem začal uh, přemýšlet: táta měl rakovinu. Uh, jako ve vysokém věku. Uh, a byl jsem strašně šťastný, uh, že mohl umřít doma. Hmm. Myslím, že to pro celou rodinu že to bylo, že to bylo strašně dobrý právě jako. Proto, když se to, tohle stane, že člověk jako umře v pořádku, umře vyrovnaný, okolí je vyrovnaný, takže to potom nezanechává žádný ty traumata právě z toho, že, že ta smrt není jako prožitá. No a já jsem vlastně původně chtěl dělat jako film o umírání doma, protože mě jako mm-hmm. zajímalo tohleto téma, mm-hmm. podle mě je strašně důležitý. Protože máme tendenci jako společnost tu smrt vytěsňovat někde na kraj vědomí, nemluvit o něm, a pak vznikal vlastně takový až jako právě jako devastující jako strach jako z toho, co to, co to znamená. Proto mi to téma přišlo důležitý. A začal jsem vlastně přemýšlet o takovém jako příběhu doktora, který se pak začne věnovat palliativní péči, jo, a který jako původně jako. Jsem měl příběh takového chirurga, který vyhoří jako v tom povolání a, a, a projde si nějakou jako krizí a, a, a pak se začne vlastně věnovat jako paliativní péči. A pak mě producent Pavel Sternat vzal do IKEMu za svým, za svým známým fantastickým doktorem, abychom se podívali, jak vypadá operace. A já jsem prostě žasnul, žasnul jak neuvěřitelně prostě... Vlastně, jaká, jaký to je umění jo, těch mm. jako chirurgů. A hned, jako potom jsem jako pochopil, že to je úplná blbost, že nemůžu vyprávět jako prostě chirurg, který je jako vynikající chirurg, má zůstat chirurgem, dokud mu to prostě jde, protože to je, to je jako schopnost je něco prostě fantastického, jo, to by, to by jako každý měl vlastně jako vidět jako co kam, co, co ty lidi jako vlastně na sobě nesou, jak jako blízko prostě jsou jako svýma rozhodnutíma nebo s rozhodnutíma svojich jako prstů, jestli ten člověk jako bude nebo nebude, jo, jak se tam řeší vlastně jako vteřiny, jako takže jsem pochopil, že to je naprostá blbost. Jo. A s panem doktorem, se kterým jsme právě řešili jako toho tátu, tak já jsem se ho ptal právě na tom, jaký on má po, jako pocity, protože jako častokrát vlastně jako doprovází jako uh, lidi uh, k tí jako smrti. Mm-hmm. A, a on říkal, uh, no když umírá starý člověk, to je přece přirozený. Jo? Já jsem se ho co je vlastně nejhorší, co jako je nejhorší jako zážitek, jako který má. A on říkal, paradoxně to není ani, když umírá dítě. Paradoxně ani ne, protože uh, jsou všichni kolem a to dítě jako ještě v tom dětském jako vidění to jako prožívá vlastně tak nějak jako přirozeně. A říkal, ale říkal, nejhorší situace, se kterou jsem se setkal, je, když umírá máma a od malých dětí. To je prostě jako kritický A mě to nějak zůstalo v hlavě a říkal jsem si, "Ježíš mariál o tom jako nemůžu, jako to, je prostě tak, to, je tak, to je vlastně tak strašná situace, o tom prostě nemůžu jako vůbec jako přemýšlet. Ale ne- nemohl jsem se toho nějak zbavit. A když jsem pak přemýšlel o tom jako příběhu tí jako Josefovi rodiny takového extremisty, které mm-hmm. to tak se mi vlastně jako zpětně jako vrátilo, vrátila tahle situace a začal jsem přemýšlet nad tím, jako co to vlastně znamená, jak, jak, jakým způsobem to jako posune vlastně jako ty vztahy jako mezi těma postavama. No a, a, a z toho se zrodil tenhle ten
0: příběh. Mm-hmm. Proto jsem si dovolila na začátku říct, že v tom bylo něco krásného, myslím v tom, jak u ní byli, jak, jak to prožili nikoli u té situace, která byla, ta zase byla vlastně jedna z nejtěžších, přesně jistý kontrast vlastně nejtěžšího a v tom něco zvláštně krásného, jestli to jako, říkám dobře, to zvláštní spojení no, tohoto extrému. No, no,
1: no, tak je... No, takže vlastně něco z toho původního záměru, jako z toho tématu, nebo ne něco, ale řekl bych jako vlastně velmi hmm. silně, ne jako bych vlastně řekl nejdůležitější hmm. a nejpodstatnější je, jako to, jak to v odcházení jako ovlivňuje vlastně ty vztahy v těch jako jak ovlivňuje ty postoje hmm. a jak svým způsobem, třeba i způsobí, že se podaří přelomit něco, co by si člověk řekl, že se v tom myšlení, co to se neví, Nepodaří. Hmm. Hmm. Takže uh, pro mě jako ten vztah jako k té postavě, co hraje Majda Borová, tam ty matky je jako by vlastně strašně silný, protože ona jako pro mě svým způsobem i reprezentuje jako celý život nebo celou vlastně tu krajinu. Jo? Proto hmm. jak jsme se bavili o tom hlasitý maj, Majdy, k, který Opisně. vytváří jako hmm. tu hudební tu, tak já jsem tam cítil takový velmi intenzivní právě jako spojení. Mezi vlastně tou matkou jako ženou a mezi tou matkou jako tou zemí, tou krajinou.
0: Povídáme si o filmu Sucho s režisérem Bogdanem Slámou.
1: To nejlepší z pořadu blízká setkání na dvojce.
5: Moderátorka a spisovatelka Martina Hinková Vrbová je mým dnešním hostem. Před Velikou chvilinkou jsme už nakousli knihu Žiju bez dětí a to bude asi hlavním tématem, protože to je nesmírně zajímavé. Musím říct, že to velmi zaujalo i mě. A to děti mám. Hmm. Ale možná bychom na začátku našim posluchačům mohli říct vlastně tvůj životní příběh, Tím bychom asi mohli začít, než se dostaneme k té samotné knize, protože ta s tím asi souvisí.
6: Kolik máme času a
5: <laughs> máme malinko, ale <laughs> tak nějak
6: to shrnout. Aspoň... Dobře, tak já to shrnu do pár vět. můj životní. Příběh je takový, že jsem asi sedm let toužila po dětech a nemohla jsem je mít, protože prostě se nedařilo. Asi po roce a půl jsme šli za lékaři, aby nám pomohli prostřednictvím umělého oplodnění a to se taky nedařilo. A já jsem do té doby byla žena, která byla celkem úspěšná, měla jsem dobrou práci, hodného manžela, všechno to tak nějak jako šlo. A tohle mě vykolejilo. A hodně mě to vykolejilo a já jsem přemýšlela, proč se mi to děje a zároveň jsem někde se musela podívat na to, že možná zůstanou bez dětí. I když to nebyl můj plán, ale že že to tam třeba takhle přijde od toho osudu. No a já jsem s tím bojovala, já jsem to nechtěla přijmout, to ego tam bylo hodně silné. No ale dovedlo mě to do situace, kdy jsem se začala tak nějak rozpadat psychicky, fyzicky po těch hormonech a Pamatuji si na jeden okamžik, kdy jsem vzala všechny léky z lednice, které jsem tam měla, stran toho umělého oplodnění. Přišla jsem do lékárny, tam jsem tomu pánovi vlastně celou tu tašku dala a řekla jsem mu, já už to nepotřebuju. A to mhm. byla pro mě velká věta, protože pak jsem vyšla před tu lékárnu a vlastně jsem se nadechla s pocitem, tak dobře, matka nebudu, ale já to přijímám. Mhm.
5: A to je je hodně důležitý moment. A
6: dojít tam, tak to je cesta, která je hodně o, pro mě byla teda hodně o smutku, o utrpení, ale když už to utrpení bylo tak velké, tak jsem si uvědomila svoji sebehodnotu. A to, že mi to vlastně za to nestojí, se takhle strašně trápit. Vy hmm,
5: jste se ale potom rozhodli pro adopci. A pak se vlastně to stalo přirozenou cestou, že má další dvě svoje děti. Ano. Což je vlastně takový krásný konec toho všeho utrpení, uh, <lip> uh, které mm. bylo. Ale možná to potvrzuje právě to pravidlo, které říkají všichni. Když na to člověk přestane jako myslet, být, takzvaně hysterický v tom, já chci děti hrozně teď je musíme mít teď mám plodné dny a podobně. Tak bylo to tak? Nebo potvrdilo, to teorie. Já, tuto teori?
6: já jako ani si, že to ani za odměnu, jakože jsem teda adoptovala dítě, tak za odměnu mám ne, ne, ne. Taky jsem to slyšela. Myslím, taky že... jsem to slyšela, ale já ti nevím. Ono tam zase bylo jiné napětí, protože když procházíš tím procesem adopce, tak to taky není nic jednoduchého. Když to vytoužené miminko hmm. přijde, tak taky je to náraz. Hmm. Takže um, já si myslím, že se ale pootočil vesmír, že jsem začala být pokornější. a že ta pokora nějakým způsobem změnila nastavení ve mně a miminko mohlo přijít.
5: Pojďme k té knize. Kniha se skládá z osmi rozhovorů se ženami, neznámými ženami. Ano. Jak si je oslovovala? To je docela důležitá asi věc, jestli jsi jim telefonovala, jak si si vytypovala, kdo ti o nich řekl. Já jsem
6: hlavně rozhlásila po kamarádkách, že chystám takovouhle knížku, jestli neznají nějaké ženy, které nemají děti, protože já jsem do té doby vlastně moc jich neznala. A vysílala jsem taky záměr, že hledám ženy, které by byly inspirativní pro jiné ženy do téhle té knížky. To jsem vysílala tak jako takhle nahoru, tam někam. No a najednou přišla kamarádka a řekla, hele znám tady jednu, ona teďka teda žije v zahraničí, ale ona nemá děti a nějak to ve své době řešila. A já jsem jí v té době znala, ale teď už jako úplně s ní kontakt nemám, ale já ho seženu a dám ti, třeba takle Nebo jsem šla na design blog a tam jsem se zcela neplánovaně a neočekávaně dala do řeči s naprosto cizí ženou a říkala jsem jí, hele, teda vlastně, já jsem říkala, hele, ale já jsem říkala, scháním paní zhruba kolem šedesátky, píšu knížku o bezdětných ženách. Ona se tak na mě podívá a říkala, jo, tu znám co říká vážně, a dala byste mi na ní telefon? Jo, jo, jo. A pak se ukázalo, že to je Hana z toho příběhu, mm-hmm. ta paní kolem té šedesátky a ta, která mi dávala telefon, tak to je její partnerka Alena. Aha, aha, hmm. aha. Ale jsou tam také ženy, které se rozhodly nemít děti? Ano, tam jsou ženy všeho druhu, ženy, které chtěly děti, nemohly, ženy, které se rozhodly, že nebudou mít děti, ženy, které jsou na té hranici toho, jestli ještě děti budou mít anebo nebudou mít, ještě pořád by mohly věkem. A pak je tam třeba 96-letá paní, která prožila celý svůj život bez dětí a vlastně se za tím životem teď se mnou otočila. A řekla mi třeba i věci, které vlastně nikomu nikdy neřekla. A svolila, aby to bylo v té knížce. Tak toho si hodně vážím. To je fascinující. Život bez dětí nás zajímá s
5: Martinou Hinkovou vrbovou nadvojice.
1: Poslouchali jste to nejlepší z pořadu Blízká setkání. Další rozhovory Terezy Kostkové a Adély Gondíkové uslyšíte každý všední den po 11. hodině na dvojce.